0: In deze aflevering gaat het over de vraag, voel je een burn-out aankomen? Hallo daar, ik ben Elise en welkom in de Blijf gloeien-podcast. Met deze podcast wil ik het bewustzijn over burn-outs vergroten, zodat je weet hoe je een burn-out kan vermijden of iemand met een burn-out beter kan ondersteunen. Ik wil dat je kan blijven gloeien. Hey, jij daar. Welkom of welkom terug, als je al eerder de podcast geluisterd hebt. Um, ja, zoals ik al aankondigde, vandaag uh, wil ik het eigenlijk hebben over de vraag... Voel je een burn-out aankomen? Dat is een vraag die ik zelf ook al eens krijg. Van, ja, maar hoe weet je dat dan, dat dat eraan zit te komen? Kun je dat dan voelen? Hoe zit dat dan? En daar wil ik vandaag uh, wat dieper op ingaan. Want voelt je een burn-out aankomen... Ja, in principe, als je de, de aflevering van stress tot burn-out hebt geluisterd, dan weet je dat er nog wat tussenstadia zijn. Hè? Dus je gaat van die gezonde stress naar aanhoudende chronische stress, naar het overspannen zijn en dan pas volgt die burn-out. Dus ja, in principe gaat je dat moeten kunnen, ja, moeten kunnen zien aankomen. Ga je al bepaalde zaken voelen. Hè? Bijvoorbeeld onder die chronische stress, je merkt dat het al moeilijker wordt om te gaan slapen, bijvoorbeeld. Je merkt dat het al moeilijker wordt om te ontspannen. Um, bij die overspannenheid gaat er ook al zeker... gaat er ook al zeker een lichamelijke klacht zijn, waar dat je last van hebt. Um, en vaak zelfs niet alleen lichamelijke klachten, maar ook mentale klachten, die je dan al gaat kunnen hebben. Nu, waarom... Waarom komt dat dan zo plots? Hè? Want het wordt toch wel vaak gezegd van ja, en, en plots had ik een burn-out. Dat is omdat je eigenlijk in die aanloop van een burn-out vaak al gedeconnecteerd bent met je gevoel. Dus mensen die een burn-out krijgen of die een burn-out zijn, vaak een van hun problemen is dat ze te veel in hun hoofd zitten. Waarmee ik wil zeggen, die denken na over alles. Die zijn uh, vandaag al bezig met wat ze morgen en volgende week en volgend jaar gaan doen. Um, maar die gaan u heel weinig kunnen vertellen over hier en nu. En hoe voelt dat? En welke sensaties voelt je in je lichaam? Dat zijn dingen waar dat die vaak ja, wat meer afstand al van gaan nemen. Dus ja, hoe zou je het dan wel kunnen zien aankomen? Dat is door te gaan, door wel te luisteren naar wat je lichaam vertelt, door wel te luisteren naar je signalen. En enerzijds hebben we daar wel voor nodig dat je weet wat dat die signalen zijn, hè? of wat dat tekenen kunnen zijn van hoge stress en van uh, uiteindelijk dan burn-out. En daarvoor raad ik u aan om zeker ook eens naar de podcast te luisteren over burn-out en uw brein en burn-out en uw lichaam. Dat ik daar. Uh, ja, er echt wel meer op ingaan van wat zou ik daar allemaal te maken mee kunnen hebben. Maar ga het vooral voor jezelf eens na. Als jij merkt dat je uh, ja, heel vaak hoofdpijn hebt of zo bijvoorbeeld. In plaats dan dan een pilletje te pakken en gewoon verder te doen, sta er eens bij stil waarom dat je die hoofdpijn hebt. Of wanneer dat je zo'n hoofdpijn hebt. Hè. Misschien heb je het niet altijd, maar extra hard na drukke dagen... En heb je nu vooral een opeenstapeling van die drukke dagen. En probeer zo'n veranderingen vooral op te merken. Want dat is vaak het probleem. Hè? Soms gaat het zo sluimerend dat we het gewoon zijn gaan vinden. Hè? We zijn het gewoon gaan vinden dat we elke dag hoofdpijn hebben. We zijn het gewoon gaan vinden dat we spierpijn hebben. En je leert er, je leert er een beetje mee leven. Hè? Dat die, die spierpijn, dat wordt... Dat wordt voor u een beetje standaard. Dat wordt, dat wordt voor u de basisgezondheid. Hè? Hoe, hoe voel ik mij? Ah, ik voel mij zo goed met dat beetje hoofdpijn en met die spierpijn. En die klachten die dat je dan wel hebt, die ga je heel hard minimaliseren. Want vaak hebben die ook al zo lang. Hè? Die zijn ergens ooit begonnen. Die zijn ergens ooit mogelijk begonnen door stress. Maar die worden eigenlijk een deel van u waardoor dat je daar geen aandacht meer aan besteedt. En dus het is wel belangrijk om even... Ja, ga eens voelen. Ga eens na. Wat zit er in je brein? Wat, wat voelt je op dit moment? Wat, wat gaat er rond op dit moment? En vooral, wat is er anders? Eén uh, ding dat er in je brein bijvoorbeeld gebeurt bij een burn-out, is dat je minder goed dingen gaat kunnen onthouden. Als je vroeger heel veel kon onthouden, of gemakkelijk dingen kon onthouden, en dat is nu plots, of misschien niet zo plots, niet meer zo, ga dan eens na hoe dat dat komt. Want heel vaak zijn dat zo'n dingen van, dat ga je toeschrijven aan, ja, maar dat is de leeftijd. En nu dat ik wel ouder ben, nu wordt het wel moeilijker. En dat kan natuurlijk wel zo zijn, hè? Als, je, als je ouder wordt, is dat ook effectief zo dat het minder gemakkelijk wordt om nieuwe dingen te leren, of minder gemakkelijk wordt om die dingen op te nemen. Dat kan zeker een factor zijn. Maar hou er ook rekening mee dat er andere factoren kunnen zijn die misschien wel te maken gaan hebben met stress. En dat is ook weer een dubbele, hè? want soms hoor je zo van: Ja, uh, het, is, het is stress gerelateerd. Soms wordt het nogal te snel afgeschreven. Of Ja, het ligt aan, het ligt aan stress. Dus je moet minder stressen en dan gaat het opgelost uh, worden. Dat bedoel ik zeker niet. Ik snap ook dat als je die, uh, dat advies krijgt, dat je, je vaak ook heel onbegrepen voelt. Omdat die klachten die dat je ervaart, die zijn er ook wel echt. En misschien zijn die ook wel gerelateerd aan stress. Maar dat zou ondertussen ook andere zaken in gang kunnen gehad hebben. Het zou kunnen zijn dat het misschien ontstaan is ergens door stress, maar nu in stand gehouden wordt door andere factoren dan, dan stress. Daarbij vind ik niet stressen, zowel het stomste advies dat je kunt krijgen. Want hoe doe je dat dan? Niet stressen. Um, je gaat sowieso stressen. Je lichaam is erop gebouwd om te gaan stressen. Je lichaam is erop gebouwd om over die dingen te gaan nadenken. Dus niet stressen, ja, dat is, vaak, ja, dat is op, op, op dat vlak vaak een stom advies. Maar dat is wel een advies dat je, dat je misschien wel van je omgeving regelmatig gekregen hebt. Want ook uw omgeving zou zo een burn-out wel kunnen zien aankomen. En vaak komt er dan hè, van, ja, maar ja, je moet niet zoveel stressen. Of, ja, je moet genoeg rusten. Um, ook weer zoiets dat wordt dan vaak gezien als je aan het werk bent bijvoorbeeld. Ja, maar ja, je moet veel rusten. Maar misschien zijn er net leuke dingen of zo die je minder moet doen om die rust te kunnen pakken. Je weet ook niet wat de voorwaarden voor iemand zijn om fatsoenlijk tot rust te kunnen komen. Soms je bijvoorbeeld mensen die ja, eerst alles willen opgeruimd hebben totdat ze tot rust kunnen komen. Nu, natuurlijk, daar kan een deel perfectionisme spelen. Dat kan een deel zijn dat je echt wel moogt loslaten in dat geval. Um, maar dat kan ook zijn dat dat gewoon een, um, een voorwaarde is voor die persoon om fatsoenlijk tot rust te komen. Aan de andere kant, misschien... Uh, of vaak ga je dan niet zeggen van, ah ja, maar je moet eens ontspannen of je moet rusten als je bijvoorbeeld met vrienden op café zit. Maar dat zou kunnen zijn dat voor die persoon dan het heel veel energie kost. Dat dat niet zo ontspannen is als dat dat voor u misschien wel lijkt. Dus het is soms gemakkelijk gezegd van, ah je moet ontspannen of je moet rust nemen. Um, maar niet altijd wordt dat in de goede situaties of ook vanuit de goede intenties gezegd. Soms kan een, kan een omgeving of kan je omgeving een burn-out ook volledig niet zien aankomen. Um, wat dat ook vaak gebeurt, omdat ze vaak ja, er wel op gericht zijn dat jij zoveel doet. Dat kunnen mensen zijn die gewend zijn dat jij alles doet, dat je alles op je pakt. En dat dat, hè, die kunnen dat appreciëren, dat is gemakkelijk voor hen dat jij zoveel dingen op je... Uh, op je pakt dat jij zoveel dingen regelt en zo verder. Dat kan voor heel veel mensen gemakkelijk zijn. En heel veel mensen, ja, die gaan dat misschien al gewend zijn. Die gaan dat ergens misschien ook bewonderen. Van, amai, dat jij zoveel kunt doen, dat, dat zou ik niet kunnen. Zo. En dat kan, allez, hè, de, 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 die energie hebben of zo energiek zijn, dat kan zeker een goede eigenschap zijn. Hè, daar niet van... Of zo actief zijn, dat kan een heel mooie eigenschap zijn. Zolang dat die balans er is. En waar dat die balans ligt, dat is weer voor iedereen anders. Uh, zelfs als ik heel veel rust neem, uh, dan zal ik nooit een enorm energiek en actief persoon worden. Dat zit gewoon niet in mij. Ik heb ergens ook sowieso meer rust nodig. Sommige mensen hebben meer rust nodig dan anderen. Ik merk dat bijvoorbeeld bij mijn kinderen ook. Um, als mijn dochtertje een nacht slecht geslapen heeft dan heeft hij het echt moeilijk, de dag erna. En wij, en wij vaak ook. Terwijl mijn zoontje, als die een keer een dut overslaat... of een keer wat later in bed ligt of zo... die heeft daar veel, veel minder last van. Natuurlijk, als dat te vaak gebeurt... Ja, dan zit het terug op hetzelfde. Hè? Als dat te vaak gebeurt, dan gaan daar ook problemen in komen. Het is niet dat hij een onuitputtelijke energie heeft of zo. Dat heeft niemand trouwens. Maar je werkt wel dat de nood aan rust bij veel mensen verschillend is. En wat dat rust of wat dat ontspannend dan is, dat verschilt dan ook weer bij veel mensen. Maar omdat er dan wel vaak de perceptie is van, ja maar ja, je bent zo energiek, jij doet altijd zoveel, jij kunt dat ook zoveel doen, dat, dat gaat je afgelijk niks. Kan dat ook zijn dat ook je omgeving de signalen van die een burn-out niet gaat herkennen? Um, soms omdat ze het niet willen zien. Omdat je niet wilt zien dat je naast Misschien toch niet zo'n superheld is als dat je er in je gedachten van maakt. Deels ook omdat het gewoon gemakkelijk is voor u dat u naast zo'n dingen op gaat nemen. Maar anderzijds ook gewoon omdat je, omdat je het niet gaat telen, omdat je het misschien niet vertelt. Omdat je misschien zelfs niet voelt welke problemen dat je ervaart. Dat je zelfs niet meer voelt dat je elke dag hoofdpijn hebt, dat je elke dag volledig verkrampt bent. Dat dat zo normaal is geworden dat je dat amper nog opmerkt. Of dat je het misschien wel voelt, maar vanuit een overtuiging van ja, maar ja, ik ga niet klagen. Dat je dat ook niet gaat delen met je omgeving. Dus dat je omgeving dat op dat vlak ook weer niet gaat kunnen opmerken. En wat ik net zei, zo van dat, eh, van dat je merkt het niet meer op. Dat je. Dat je dat je, je zo voelt, je merkt het niet meer op, dat je zo verkrampt zijt, je merkt het niet meer op, dat je hoofdpijn hebt en zo verder. Heel vaak gaat je die dingen opmerken als je net wel even rust kunt nemen, als je net wel gaat kunnen ontspannen. En je herkent dan waarschijnlijk al wel het volgende: hey, het, is, het is druk op het werk, um, het is druk buiten het werk, je hebt, je hebt heel veel te doen, het is, er komt heel veel op je af, er is van alles gaande, maar. Volgende maand heb de vakantie. En je kijkt echt al enorm uit naar die vakantie. Je bent er echt helemaal klaar voor om te gaan ontspannen, om niks te doen, om waarschijnlijk ook nog wat taakjes in huis bij te werken, om op vakantie te gaan. Je, kijkt, je, je ziet het helemaal zitten. En de eerste dag van je vakantie, zei de ziek. Dat is net het punt van dan, staat je er nog eens bij stil, wat dat voelt. De kans is groot of de kans is bestaande dat alles wat je dan voelt als je je ziek voelt, hè, die eerste dag van de vakantie, dat je dat misschien een week daarvoor ook al allemaal voelde. Misschien had je toen ook al hoofdpijn. Misschien waren dat toen ook al, al fitloos Misschien hadden toen ook al nekpijn, schouderpijn. hadden daar toen ook al last van. Maar je werd zo bezig met gaan, gaan, gaan en hoe moet je dit allemaal gaan doen. En ook nadenken van, oké, okay, hoe ga ik dat doen? Hoe moet ik dat doen? Om ook al verder te kijken, hè? nadenken over die vakantie. Je gaat ga over van alles gaan nadenken, zonder eigenlijk te voelen hoe dat je, je dan voelt. Dus je hebt daar een tijd niet voor. Je hebt een tijd niet om te voelen dat je eigenlijk misschien al ziek werd, of dat je, je eigenlijk misschien al niet goed voelde. Dus dat is daar ook wel echt... Als je dat herkent van, ja, dan heb ik verlof en dan ben ik standaard ziek, sta er dan ook eens bij stil... Dat je, je misschien daarvoor al ziek voelde. Of dat je misschien daarvoor echt al wel over je grenzen aan het gaan bent. En dat al ziek zijn in je verlof dan daar een uiting van is. Want dat geeft dan ook wel vaak aan ja, dat, je, dat je misschien toch in die overspanning bent. Want wat je dan heel vaak doet, eh, je bent de eerste paar dagen van je, of de eerste week van je verlof ziek. Dus je doet wel wat minder, want je voelt je niet zo goed. Maar dan ga je toch nog die taakjes in huizen die je nog van plan waart. En dan komt toch nog je vakantie, waar je meestal toch ook wel actief gaat zijn. Want je wilt toch alles gezien hebben, en zo verder. Die vakantie is voorbij en je hebt alles terug uitgepakt. Wat dat dan ook weer hè, een enorm werk is. En dan gaat het terugwerken. Dan heb je eigenlijk in die vakantie amper tijd gehad om voldoende te bekomen. Als het goed is, heb je al wel die paar dagen tijd gepakt dat je ziek waart om... om toch te ervaren dat die klachten weg kunnen gaan. Maar vaak doen we dat zelfs niet. Vaak gaan we daar dan gewoon even doorbijten. En gaan we dan toch nog leuke dingen doen dan. Um, maar dat is echt wel een patroon dat heel herkenbaar is bij mensen met een burn-out. Dat ze nog even gaan doorbijten. Dat dat, ja, dat dat voor watjes is om daarover te klagen. Dat het toch voor, voor poessies is dat je hoofdpijn hebt. En dat je daardoor laat doen. En dat je daardoor, weet ik veel dingen niet gaat doen of niet gaat gaan werken. En ik herken dat ook wel. Hè? Ik heb dat zelf ook wel voor een groot deel gehad, maar ik besef nu ook dat als ik daar meer bij stilsta en als ik veel sneller thuis blijf, dat ik ook veel sneller opgeladen word. Als ik mij nu ziek voel, zal ik sneller een dag thuis blijven van het werk om goed uit te rusten, om de dag daarna meer te kunnen gaan doen of terug meer te kunnen werken. En daarin zit het verschil, hè? hoe lang, enerzijds, hoe snel grijpt je in, hoe snel geeft jezelf de kans om te gaan recupereren, om te gaan rusten en om te gaan ontspannen. En anderzijds ook, hoeveel, hoeveel uh, kans geeft je dan eigenlijk om echt te bekomen. Want dat is dan vaak ook nog, hè? Dus, dus we voelen ons eigenlijk al drie dagen ziek, maar we wachten om naar een dokter te gaan totdat het echt niet meer gaat. En we wachten niet om terug te gaan werken totdat het goed gaat, maar we, we wachten om terug te gaan werken zodat het goed genoeg gaat om het een dag vol te houden op het werk. Terwijl dat we eigenlijk net daar die paar uur, of uh, die een dag, of weet ik veel wat dat dan is, meer zouden mogen nemen om ons terug echt goed te voelen, om terug opgeladen te zijn. Want wat er anders gebeurt, hè, in je burn-out, je lichaam gaat al uw reserves opgebruiken, en je wordt ziek, gemerkt dat je eigenlijk Zeker als het dan, dan bepaalde stressgerelateerde klachten of ziektes zijn. En je, wordt, je wordt ziek. Dat is dan eigenlijk het punt. Ja, die reserves die, die zijn opgebruikt. Of dat geeft toch, je lichaam geeft toch een duidelijk signaal van... Oh, hier ben ik over mijn grens gaan, gaan, aan het gaan. Um, en het begint op te geraken. Of misschien is het wel zelf op. Als je, dan, je gaat dan vaak net de rust pakken die je nodig hebt om die reserves weer aan te vullen. Maar je gaat niet zorgen dat je een bepaalde overschot hebt. Dus je bouwt eigenlijk die reserves terug op, zodat je terug normaal zou kunnen doen. Hè? Zodat je terug kunt wat je normaal zou moeten doen. Maar bij het minste dat er, dat er tegenvalt, gaat je terug over die, over die grens gaan. Gaat je terug over die reserves gaan. En dan zijn er weer ziek. En zeker als dat vaak gebeurt, ja, dan ga je daar geen aandacht niet meer aan besteden. Want dan kun je nog wel even doorpushen. En dan zit je natuurlijk in die cyclus van. Je staat mijlen ver af van je gevoel, je weet zelfs niet meer wat je gevoelt. En dan gaat je richting die burn-out gaan. Dus ja, het antwoord op de vraag: voelt je een burn-out aankomen? Ja, je gaat dat voelen aankomen als je ook kunt inzoomen op je gevoel, als je ook contact kunt maken met je gevoel, als je daar ook aandacht aan kunt geven aan je gevoel. Net zoals dat je, hè, dat, dat een bepaalde voorwaarden heeft om een burn-out in je omgeving te herkennen. Je zou een burn-out in je omgeving kunnen herkennen, zeker als je die mensen goed kent. Zeker als die mensen eerlijk tegen u zijn over ja, hoe moeilijk het misschien soms wel is. Of wat dat ze zelf ervaren, als ze dat kunnen zijn. En als je ook een beetje weet, van wat is voor, voor een bepaalde persoon wat doorgaat. Wat geeft die eigenlijk energie en wat ga je energie wegnemen? Want dat is zeker wel kennis die je gaat helpen om die burn-out bij iemand anders te zien aankomen. Dus het is wel belangrijk om af en toe eens te gaan kijken, wat voel ik, wat gaat er om in mijn lichaam? En wat betekent dat voor mij? Welke acties kan ik hieraan uh, gaan ondernemen? Want dan kun je een burn-out voelen aankomen en dan kun je er ook voor zorgen dat die burn-out niet volledig gaat ontwikkelen. Bedankt voor het luisteren van deze aflevering. Ik hoor graag wat je ervan vond. Je mag me altijd een bericht sturen via Facebook of Instagram. Deel deze aflevering zeker met anderen die er ook iets aan kunnen hebben. Als je deelt via Facebook of Instagram, vergeet me dan niet te taggen. Als je luistert via Spotify, kan je me ook helpen door op de sterretjes te klikken en deze podcast te beoordelen. Tot de volgende keer in de Blijf Groeien podcast.